0: Sejam bem-vindos ao Psicologicast. O que que nós vamos falar hoje? É a psicanálise para todo mundo. Talvez você esteja pensando em fazer uma psicoterapia ou uma psicanálise e é importante saber se esse tipo de método vai ser útil ou bom para ti. Ou se você é um psicanalista e está recebendo um novo paciente, será que o seu método, por mais ótimo profissional que tu seja, será que esse método vai ser bom para o seu paciente? Depois de algum tempo, depois talvez de anos de tratamento, pode-se descobrir que não, que não era o ideal para aquela pessoa. Então aqui a gente vai considerar quatro pontos que estão no livro da Joyce McDougall, Teatros do Corpo, para a gente analisar se é a psicanálise para todo mundo ou não. Nos principais pontos aqui, desses quatro, a gente vai ver que é um conceito geral da psicoterapia. Seja behaviorismo, seja psicodrama, seja terapia em grupo, seja psicanálise, seja psicologia analítica, gestalt e assim por diante. Então, primeiro ponto, consciência do sofrimento psíquico. Talvez você esteja pensando, é claro, a pessoa não vai na terapia se não tiver consciência de que está sofrendo psicologicamente. É, mais ou menos. Mais comum do que a gente pode imaginar, as pessoas estão indo na terapia sem ter noção dos problemas psicológicos ou do sofrimento psicológico. Isso pode ser muito evidente para as pessoas ao redor dela, mas para ela mesmo não é. Vamos pensar aqui num exemplo. Um homem com compulsão alimentar está sofrendo desse distúrbio vai ao um nutricionista buscando ajuda. A sua dor, o seu problema, a sua queixa está no corpo. Ele só vê o problema ali no físico, problema na comida. Ele não está enxergando que tem um fundo psicológico ali que está atrapalhando e está fazendo ele comer com compulsão. Conforme ele vai falando com o nutricionista, fica claro para o profissional de que aquela pessoa iria se beneficiar de uma psicoterapia ou de uma psicanálise. E fala, olha, para você alcançar ainda mais o seu objetivo, além da dieta que nós estamos fazendo aqui, seria interessante você ir passar com um psicólogo ou com um psicanalista e fazer terapia. E a pessoa vai para terapia, achando que aquilo vai ajudar e realmente ajuda. Mas ela tá simplesmente pensando que o problema está no externo. Ela não consegue ainda aprofundar de que a dor vem do cérebro, vem da mente, vem da personalidade, vem da sua psicologia. É muito comum que outros profissionais recomendem aos seus pacientes para irem à psicoterapia, para a psicanálise. Mas a pessoa não está pronta para isso. Ainda não, não se identificou E acaba indo sem saber da sua real dor Tem um outro cenário que também é muito comum Que é quando Nós estamos falando de relacionamentos A pessoa dentro de um relacionamento Chega pra outra e fala assim Olha, não vai dar mais Pra gente continuar junto Você precisa fazer terapia E aí a pessoa com medo de perder Aquele membro da sua família Ou de perder a sua família Acaba indo para terapia Mas sem saber ao certo Qual que é o problema Ela só está indo por medo esse cenário pode mudar no sentido de que a pessoa pode chegar a alcançar e saber do tipo... Puxa, eu estou sofrendo psicologicamente, o meu problema no fundo é psicológico, não é no mundo externo. Claro que sim, é possível sim, mas pode ser menos provável. E geralmente esse tipo de paciente que vem não fica muito. Ou se fica, não vai fazer muito progresso. Pode ficar aí anos e anos e não vai sair do lugar. Segundo ponto, buscar o autoconhecimento. Terapia é mergulhar fundo em nós mesmos. Durante esse mergulho, vamos descobrindo assim o que que causaram as nossas dores. E a gente pode ali mapear do tipo, olha, essa dor veio da minha família, essa outra dor veio daquele acidente que aconteceu comigo, essa outra dor foi na escola, essa outra dor tá vindo do meu chefe, tá vindo de um colega, tá vindo da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, e assim por diante. E analisar esses pontos é importante. Saber de onde que tá vindo essas dores. Porém, no final das contas, somos nós que estamos em terapia que temos que sair desse fundo do poço. A gente não pode simplesmente toda hora terceirizar a culpa para aquelas pessoas que nos fizeram mal. Elas fizeram, pronto, mas como a gente vai reagir agora e como a gente vai lidar com essa dor é individual. É naquela pessoa que tá ali na terapia Vamos pensar aqui num exemplo Uma jovem, jovem é ótimo, eu sempre falo jovem Mas vamos lá Uma garota vai na terapia e ela tá dizendo assim Olha, minha família acabou comigo Eles me trouxeram diversas dores, muitos traumas E que no final das contas É verdade, trouxe mesmo Inegável No entanto, não é a família que tá ali em sessão pra mudar Pra melhorar É ela que tá ali nós não podemos mudar os nossos pais, nós é que temos que mudar as nós mesmos. A gente não consegue mudar um fato ocorrido no passado, nós é que temos que mudar como é que nós reagimos com aquele evento que ainda está na nossa memória. Durante a terapia, a gente vai trazer responsabilidade para nós mesmos, para assumir as nossas próprias mudanças internas. Se a gente fica o tempo todo terceirizando, a ah, é culpa do meu pai, a é culpa é daquilo que ocorreu, a gente não vai sair do lugar. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto foi, então, ter consciência de sofrimento psíquico. Segundo ponto, a busca pelo autoconhecimento. Terceiro ponto, é a situação psicanalista suportável para a pessoa? É que a gente pode diferenciar um pouco das outras psicoterapias. Dentro da psicanálise, de uma maneira assim, muito superficial de explicação, a pessoa vai na terapia, vai falar dos seus problemas vai ouvir feedback, vai ter insights, e aí vai deixar com que aquela conversa fique ecoando na sua mente durante toda a semana até a próxima sessão. É, é mais ou menos isso. Assim, bem do muito simplista. Muito simplista. E talvez isso não seja suportável para a pessoa. E aí pode encaixar outros tipos de tratamento behaviorismo, que a pessoa talvez tenha que fazer um pouco mais de lição de casa e de fazer anotações, ou talvez na gestalt, ou talvez um psicodrama, ou talvez uma terapia de grupo. Então esse é o segundo ponto. É a psicanálise a melhor solução para essa pessoa? É suportável para ela? E agora nós vamos pro quarto. Paciente pode depender do seu terapeuta sem medo? Confiar sem medo? Quando a gente vai para terapia, é um momento que a gente fica extremamente vulnerável, porque a gente vai compartilhar medos, a gente vai compartilhar dores, a gente vai compartilhar momentos vergonhosos, fraquezas. E principalmente aqueles pacientes que têm sintomas narcísicos mais acentuados, pode ser mais difícil, porque confiar no outro é um pouco delicado, né, para essas pessoas. É complicado confiar, saber que eles estão errados e de que eles estão vulneráveis e de que eles dependem de outra pessoa para ajudá-los a organizar certos pensamentos, certas dores e assim por diante. É claro que a confiança no setting de psicanálise, no setting de terapia, ela vem também com o tempo. E quanto mais o paciente vai confiando, mais coisas ele vai compartilhando, ele vai dividindo, ele vai trazendo para as sessões. Mas se desde o início houver uma atitude de resistência contra o terapeuta e contra o método, não vai avançar. Não vai ficar muito fácil de navegar nesses problemas que estão circulando na pessoa. Para concluir, de acordo com a Joyce McDougall, e eu particularmente é, compartilho esses mesmos pensamentos, a psicanálise, e não é todo tratamento psicológico, que é para todo mundo. Nem todo mundo é o paciente para você, caro colega. E nem toda psicoterapia é para você, caro ouvinte, que tá buscando uma terapia. Não é isso. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. E se inscreva aí no canal para ouvir mais episódios que vão sendo lançados semanalmente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.